1: Então, cumprimentos aí a todos que fazem o programa. É, cidades de fato, bela iniciativa, abrigada na Universidade Federal do Tocantins, mas alcançando todas as dimensões do social pelas ondas do rádio, não é isso?
0: É isso, eu quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe. Hoje conosco temos Gustavo Amaral, que é estudante de Direito, jovem pesquisador e militante estudantil, a Érica Nascimento, que é jovem pesquisadora e empreendedora social, o Juvan Cunha, que é extensionista e acadêmico de Direito da Universidade Federal do Tocantins, e o Basoli, que é professor da UFT e especialista em cidades. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite,
1: Júlia.
2: Boa noite, Júlia. Boa noite a todos e todas, felicitações aí aos nossos ouvintes.
0: Nosso entrevistado de hoje, José Geraldo de Souza Júnior, é jurista, professor titulado da Faculdade de Direito e ex-reitor da Universidade Federal de Brasília, ensina e faz extensão e pesquisa na área de Direito, com ênfase em Teoria do Direito, principalmente nos seguintes temas, Direito Achado na Rua, Direito Cidadania, Direitos Humanos e Justiça. José Geraldo, nosso programa é dividido então em dois blocos, para dar início ao primeiro bloco nós temos as perguntas dos estudantes, é com vocês.
1: É, bom, para nós começarmos aqui a nossa conversa e para contextualizar
0: uh, o assunto de hoje, eu queria saber se você poderia me dizer o que, que é
1: o direito achado na rua e como ele conversa com os direitos humanos. Oh, muito bom, Érica. É, como diz Violeta Parra, me gustam os <risos> Quando eu fui reitor, tive grande apoio dos estudantes e no meu discurso de posse eu disse que os estudantes acertam até quando erram. É a minha confiança nessa capacidade generosa que eles têm né, de abraçar as causas. Agora mesmo acompanhei os estudantes de direito do UNB, da USP e de outras instituições que elaboraram uma belíssima peça de impeachment... É, que está depositada lá, é, uma das 100 que estão lá no, na cama esperando a, 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 a responsabilidade política para discutir esse descalabro que estamos vivendo, né? O direito achado na rua cuida disso, cuida de é, considerar os protagonismos dos sujeitos, pensar que o social e o jurídico são construções é, desse protagonismo, né? É, e, por conseguinte, é na sua agenda que estão as condições de afirmação é, das subjetividades que se emancipam no social, né? sobretudo em sociedades tão hierarquizadas como a nossa, que vem da experiência decolonial, né? é, e que essa hierarquia e segregação se colocam em elementos extremamente alienadores do humano: o racismo, o patriarcalismo, o patrimonialismo e a subordinação de classe na é, forma de produzir a acumulação da riqueza social, né? Então, os sujeitos são a força. É, desse processo de instituição do social e dos direitos. Os direitos são construídos no social, por isso que o direito achado na rua parte desse pressuposto. Usou a metáfora rua porque ela tem um significado é, imaginário né, na nossa capacidade de pensar a realidade. Né? A rua é uma expressão... É, da presença das comunidades, dos agentes políticos no espaço da sociedade, né? a rua é uma representação é, metafórica do espaço, do espaço onde as sociabilidades acontecem. Né? No caso do direito achado na rua, foi uma inferência artística, porque o nosso formulador, professor Roberto Lira Filho, que era poeta, e tinha uma leitura muito atenta e é, afinada com as contribuições marxistas, né? traduzi um pequeno poema do Marx, é, que dizia assim, Kant e Fichte buscavam o país distante pelo gosto de andar lá no mundo da lua. Eu, por mim, tento ver sem viés deformante o que pude encontrar bem no meio da rua. Então, o professor Lira dizia que queria aplicar ao campo dele o direito, essa representação artística de Marx e pesquisar o jurídico no social, não, na, não no institucional, no espaço das sociabilidades, não na cristalização, seja ela em instituições ou em artefatos normativos, legislativos, porque os direitos são relações, né? É, então, o direito de na rua, é isso. E aí, nessa experiência pela extensão, pela pesquisa, identificar as construções do jurídico nesse processo, catalogar essas construções. Não foi assim que o direito urbanístico surgiu, o direito à moradia surgiu, né? é, as cidades de fato se constituíram como realidade que interpelam os poderes e as expectativas de reconhecimento. Então, né? é direito achado na rua é isso, e, funcionalmente, Érica, foi um programa de capacitação de assessorias jurídicas populares. Hoje estamos caminhando para o décimo volume de uma série que começou há 30 anos como uma introdução crítica ao direito e o último a introdução crítica ao direito como liberdade. Há um que é a introdução crítica ao direito urbanístico. Depois vamos voltar a falar nele. É, e também tem uma outra coleção na né? editora Lumiuri, chama Direito Vivo, que é trabalhos de estudantes, pesquisadores, extensionistas sobre temáticas emergentes né, que é, envolve o resultado de suas pesquisas é, nesse campo. Professor, a
2: interpretação da lei como exercício pleno do direito, ela traz em sua essência um desequilíbrio social imensurável, no que se refere a tradições, saberes ou até mesmo movimentos sociais, pois as normas legisladas na maioria das vezes, contempla apenas interesse de pequenos grupos. Embora possa-se reconhecer o Estado como declarador do direito, não é cabível que o mesmo possa ter a capacidade para exercê-lo, visto que, na prática, quem produz o direito de fato é a sociedade. Professor, nesse sentido, até que ponto o poder estatal tem a legitimidade de produzir as normas que estruturam a sociedade?
1: Ô, Juvan, muito boa questão, você é, retirou elementos muito relevantes da proposta do direito achado na rua, né? que trabalha com algumas categorias da teoria do direito, sobretudo moderna, né? é, entre elas o pluralismo jurídico, que está na base dessa distinção que você estabeleceu, né? o reconhecimento do protagonismo dos movimentos sociais, que você fez referência, nos quais se instalam os sujeitos coletivos de direito, não é isso? Então, muito boa a sua assimilação. E ela começa porque é, pretende separar isso que, em geral, se procura confundir, direito igual a lei. O direito e lei não são a mesma coisa. É, a lei é um artefato, é uma maneira de formalizar uma mediação de reconhecimento de demandas sociais por inclusão na sociedade, por participação na política, por distribuição equitativa dos bens socialmente produzidos. Né? E, às vezes, a lei até está em contradição com o direito. Né? Então, a primeira coisa é separar direito de lei, que é o que você fez. E, nisso, é levar em conta que o que estabelece essa unidade é o fato de que o mediador é, que se coloca como... Quem pretende dominar, monopolizar esse processo é o Estado. Mas o Estado também é uma construção histórica. Ele não existia há 200 anos. Nem a palavra Estado existia. Foi Maquiavel quem a usou pela primeira vez. Então, isso que a gente chama de Estado né, é uma construção da modernidade como articulação do processo político de organizar seu sistema de poder. Então, os Estados... São construções, as sociedades existem, são dimensões associativas é, dos indivíduos que se relacionam, interagem, né? produzem e reproduzem a sua existência social. As sociedades existem, os estados são feitos, são construídos, são realidades, mas são realidades artificiais. Então, a questão é de que modo, nesse processo, é, sendo uma realidade artificial nós podemos ou não ter uma participação nessa institucionalização formal da estrutura estatal, que é uma estrutura burocrática, que é uma estrutura é, normativa, regulatória. Né? E aí, para responder especificamente a sua questão... É, dependendo da nossa capacidade de atuar, agindo como gestor do processo burocrático que forma o Estado, ele será mais participativo, menos participativo mais democrático menos democrático nós estamos vendo isso hoje no Brasil nessa tensão, não é? entre esses grupos, esses setores que se segmentam, que se apropriam do aparato do Estado, que colonizam o Estado, né? que privatizam o Estado, né, enquanto que o social quer que ele se democratize, que ele se expanda socialmente é, por meio da distribuição justa dos bens públicos, das né? políticas, o Sistema Único de Saúde, por exemplo, a política urbana, né, é, e, por conseguinte, Quanto mais democrático for o Estado, mais capaz de fazer a mediação entre o direito e as leis, quanto menos democrático, mais apto a transformar seus interesses em leis e subtrair dos direitos as lutas sociais por autonomia, autonomia, autonomos, de dar-se a si próprios o direito, né? nomos em grego é direito, né? é, e por emancipação. Humanizar-se, quer dizer, é, construir as bases de reconhecimento das lutas sociais por uma contínua e permanente humanização. Nós não nascemos pessoas humanas. Biologicamente, nós não somos determinados pela condição celular. A humanidade é uma construção na história. E por isso que a gente assiste os movimentos de emancipação. Os índios que se reivindicam humanos os africanos na diáspora, afric é, escravizados que se reivindicam humanos, as mulheres que se reivindicam humanas, né? no sentido de que também não se nasce mulher, se torna mulher, como dizia Simone de Beauvoir. Então, é mais ou menos isso é, que eu gostaria de dizer. Né? Um Estado que abre, não quer dizer que ele entregue, quer dizer que a gente conquiste, né a nossa capacidade de participar nas estruturas que ele funcionaliza, será mais democrático ou menos democrático? Quanto mais democrático, mais a lei, que é um modelo é, funcional de é, redução das subjetividades no jurídico, será uma lei é, legítima. Quanto menos participação, menos legítimo. Não é por acaso que agora, nesse processo que a gente está vivendo, que eu mencionei de privatização, de securitização, de mercadorização da vida, os agentes políticos que se instalaram no Estado querem exatamente eliminar a participação, extinguir os conselhos, impedir o protagonismo dos sujeitos, criminalizar a reivindicação social transformar em norma de tipificação terrorista as ações de é, cumprimento nas, nas atividades políticas do, das promessas do direito, por exemplo, da Constituição, a promessa da reforma agrária, é a promessa é, do uso social da propriedade. né? Então, é nesse sentido, Juvan, que eu acho que a nossa questão se resolve. Boa pergunta, hein? José, muito bem-vindo, estou muito
2: feliz de estar conversando com vocês no momento, que é o Gustavo. Eu queria apontar uma questão, você falou de democracia, eu acho que a gente vai andar nesse, nessa seara agora. A gente tem na história do, da democracia brasileira, o modelo representativo, né, que já é institucionalmente resistente ao elemento popular, né, o demos, né, que significa o povo, ele vem sofrendo uma ofensiva conservadora cada vez mais imponente, como você bem situou, a gente pode lembrar de massacres nas favelas retiradas de direitos conquistados a sangue e suor é, e uma crescente desinformação que mina a própria população sobre os seus interesses né? isso não é de agora é, mas a gente vê que cada vez mais isso é naturalizado, eu posso lembrar exemplos como o governo do Beto Richa no Paraná e a caçada aos direitos previdenciários dos trabalhadores da educação em 2015 a morte de Marielle em 2018 as fake news nas eleições presidenciais ou, mais recentemente, a reforma administrativa, como o senhor citou, o massacre de, Car... de Jacarazinho no Rio de Janeiro esse ano e as fake news mais letais ainda agora na pandemia, propagandeadas pelo próprio governo federal. Exemplos aqui no Brasil não faltam. Chega a ser até um padrão que vem se formando de investida conservadora com os desmontes dos direitos pelas vias institucionais. Com isso, a minha pergunta é, como é que ficam os direitos humanos frente a esses ataques institucionais, essa guerra híbrida de interesses, com cada vez mais a naturalização da desumanização da cidade? Com uma investida tão forte, o que que vira o nosso
1: comum hoje? Essa é uma questão importante, porque às vezes é, nós já nos confundimos um pouco ao tentar estabelecer o entendimento sobre esse tema, por exemplo, direito e direitos humanos. Né? A primeira questão, e é o que você está propondo, é indagar do que falamos quando falamos de direitos humanos. É, já vimos, a partir da questão do Juvan e a anterior da Érica, que quando nós nos referimos a direitos, não nos referimos às leis, nos né? referimos aos processos. É, a rua como espaço de criação social de subjetividades reconhecidas. Né? Então, quando nos referimos a humanos, precisamos saber qual é o nosso entendimento sobre o que nós consideramos humanos. Não é isso? Uh, a rigor... Hoje, por exemplo, eu vi uma manchete aqui de que um sujeito indo ao posto de vacinação se recusou a receber a vacina porque a voluntária que aplicava a vacina era negra. Quero dizer, na visão dele, o negro não é um equivalente humano dele que é branco. E quando há pouco em Brasília... Né? É, jovens queimaram um índio na rua, o Patachó Galdino, e foram presos, eles se justificaram dizendo que não sabiam que era um índio, pensaram que era um mendigo. Ou seja, se justificaram na linha de que não tinha uma condição de reconhecimento do outro como humano, não é isso? E sabemos que aqui, no período da conquista, foi preciso até uma bula do Papa Paulo III, em 1537, a sublimes Deus, para decidir que índia era gente, gente como nós, tinha alma. Por isso que o Papa Francisco atualmente fala em realmar, realmar o social, criar condições de garantir a dignidade dos sujeitos, e para ele a dignidade dos sujeitos é a afirmação de uma teologia artística escorada em três T's, terra, teto, trabalho, né é isso? Que é, alude ao fato é, de que, quando nós é, estamos falando de humanos, nós estamos disputando uma categoria e disputando num sistema como o nosso, que foi colonial até bem pouco tempo. É, nós vamos fazer 200 anos de independência. É, saímos da condição de colônia, mas não saímos da condição de colonialidade. E, por isso, em nós essas hierarquias permanecem. E, por conseguinte, o humano é um processo político de realização. Então, quando a gente fala de direitos humanos... É, tanto os direitos precisam de uma concepção de subjetividade que emancipe, por isso que eu falo em direito achado na rua e não em direito legal, não é isso? É, e quando a gente fala de humanos, a gente fala de uma condição que ontologicamente representa um ser em construção que realiza no processo político dramaticamente, né? o Gustavo relacionou uma série de situações em que dão conta dessa dramaticidade, né? massacres, extermínios, segregações. Né? Então, os direitos humanos, por exemplo, não podem ser as leis só, não podem ser as declarações só, não podem ser os monumentos só. Vocês viram que há pouco, quando se discutiu a condição de que a negritude importa nas situações que vivenciamos na Europa e nos Estados Unidos, a rebeldia cuidou de derrubar as estátuas, porque as estátuas representavam simbolismos de colonizadores, de escravocratas. Até João Locke, que é considerado um dos fundadores do pensamento contratualista que se inscreve no conceito moderno de direitos humanos, vivia à custa dos royalties, das ações deles, do mercado e do tráfico escravo. Olha a separação. Então, os direitos humanos não são os monumentos, não são sequer as ideias porque aquilo que é colocado como representação doutrinal dos conceitos que nós aplicamos, muitas vezes são ideologias que é, reduzem a nossa percepção da realidade para enviesar as concepções que a gente tem de homem, de mulher, de criança, de índio, de povos que não pertencem ao centro do desenvolvimento econômico. Né? Então, os direitos humanos, o que são os direitos humanos? Os teóricos críticos do sistema, eles aludem ao fato que eles são as lutas por afirmação histórica da dignidade do humano. As lutas por reconhecimento da dignidade do humano. É como fala, por exemplo, Joaquim Herrera Flores, Davi Sanches Rúbio, Boaventura de Sousa Santos e nós no Direito Achado na Rua. Eu tenho um livro escrito com meu colega Antônio Escrivão, que se chama Para um Debate Teórico, Conceitual e Político sobre os Direitos Humanos. E ali a gente diz isso, a história dos direitos humanos não é a história das ideias, não é a história das declarações, não é a história das, das normas jurídicas, a história dos direitos humanos é a história dessas lutas por dignidade e por reconhecimento das subjetividades que se emancipam. Então, eu acho que um pouco é por aí essa discussão e é por aí que nós vamos, por exemplo, pensar qual é a relação entre é, cidades de fato e cidades é, é, legais, não é isso? Eu acho que, no momento, a, a, a melhor expressão do direito à cidade é a marreta do padre Júlio Lancelotti. Já antecipando uma possível questão que a conca vai me fazer. É a marreta do padre Júlio Lancelotti. São os dez mandamentos modernos. O mandamento moderno é, da nossa visão teológica do mundo é meter a marreta nos obstáculos sociais, nos obstáculos urbanos que inibe a presença do social nas cidades onde nós construímos as nossas relações.
0: É isso, é, é genial. Eu concordo com o senhor em gênero, número e grau. É.
1: Em, em vez de distribuir é, portarias e normas, vamos distribuir barretas, não é isso? Especialmente
0: para que as pessoas possam pelo menos dormir, né? É. Então, agora, José Geraldo, nós vamos para um segundo bloco, Onde temos a conversa com o especialista. E agora quem faz a pergunta é o professor Basoli.
2: José Geraldo agradeço aí a, a sua disponibilidade de estar conosco. É, é, o, o direito achado na rua, né? Ele, ele ele traz a introdução crítica ao direito urbanístico, né? Uhum. É, é, aí você entende que esse trabalho seja uma contribuição efetiva para o direito à cidade?
1: Então. O direito urbanístico, como o volume da série o direito achado na rua, é o nono volume, agora estamos saindo com o décimo volume, então é atualmente né, o volume mais recente, porque o décimo ainda está no prelo, já está na editora, mas ainda não saiu, então o volume 9 é o mais atual. E é curioso que nós tenhamos caminhado exatamente para o tema do direito à cidade e o direito urbanístico. Aliás, o professor tem um texto do livro junto com uma colega daí da universidade, a, a Nayara Galieta Borges, não é isso? e o texto de vocês é exatamente a participação social na revisão do plano diretor de Palmas e a interpelação ao, judiar, ao judiciário diante de sua função política, não é isso? Olha só, bastaria é, o seu texto, professor, para responder a sua questão. Quer dizer, a agenda de construção de todos os direitos, pela mediação é, do direito do trabalho, pela mediação é, é, do direito inscrito na justiça de transição, do direito das mulheres no direito urbanístico, ele passa por ressignificar as formas de reconhecimento das condições de dignidade da vida dos sujeitos no seu habitat, no seu lugar de sociabilidade, no seu lugar de convivência, onde eles escrevem a sua história. É, e, por isso, o direito urbanístico ser capaz né, de... É, interpelar todas essas formulações a que acabei de me referir é, na discussão com os colegas aí no bloco anterior. Né? Basta ver que, a rigor, uma primeira grande interpelação. O direito urbanístico surge é, interpelando todos os campos do direito positivo tradicional. Interpela o direito civil, porque rompe com a tese de que a propriedade é um bem absoluto e pede uma função social para a propriedade, não é isso? para poder é, realizar interesse social, moradia, condições de vivência, bem viver, dignidade da vida, a luz de uso dos serviços que a cidade oferece e que a sua população precisa usufruir. Ele interpela o direito administrativo porque... É, não encontra na tradição do direito administrativo, inscrito no poder e polícia, as condições de reconhecimento das lutas, de confronto que o social põe é, ao direito penal, ao direito, ao, ao direito administrativo. E aí ele oferece um conjunto de criações que atualizam essa concepção transformada pelo social. Pense, por exemplo o direito real de uso, né? que afirma a moradia sobre a propriedade e que permite políticas sociais, políticas públicas, de habitação popular, de inserção do social num valor fundamental que é a moradia como um direito humano. Né? Aquela moradia que os movimentos sociais levaram a Istambul nos debates dos anos 1990 para ampliar a agenda dos direitos humanos a partir de Viena e da releitura dos direitos humanos, e numa década em que é, a xenofobia e o racismo interpelou as leis é, discriminatórias em Doha, no momento que as mulheres é, interpelaram a subordinação do feminino em todos os âmbitos do direito, em, é, no Cairo, no momento em que, por exemplo, em Istambul as comunidades reivindicaram o habitat e o direito de morar como um direito fundamental, e de lá veio para a Constituição por mediação do social organizado, é, levando medidas é, sociais. É, interpela o direito penal, ocupar ou invadir. é Crime, esbulho, possessório, fazer cumprir função social da propriedade no campo ou função social da habitação na cidade o senhor, por exemplo, ao reivindicar que o judiciário cumpre uma função política, convoca que ele, por exemplo, defina. É, a disputa inclusive, semântica. Ocupar ou invadir? Né? Ocupar é o núcleo político da discussão das formas como se dão as ações de governo para garantir bem-estar e bem-viver. Invadir é o núcleo repressor do direito penal que é, imobiliza o social, e criminaliza o protesto. Por isso que o STJ, naquela decisão célebre, é, decorrente da criminalização de lideranças do MST, no pontal do Paranapanema, é, declarou que não pode ser considerado esbulhador, tipo penal, não é isso? Quem ocupa, e não quem invade, quem ocupa o deslocamento sistemático, é, descriminalizando e politizando a ação. Terra para fazer cumprir a promessa constitucional da reforma agrária. Ou como o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu recentemente, por exemplo, que não é reintegrável o movimento estudantil que ocupa escola, porque ele não está esbulhando o espaço público da escola, ele está reivindicando o uso político daquele espaço para discutir educação. Olha só... É, então, eu diria assim, é, se interpela tudo, interpela o direito, o direito tradicional, mas cria novas categorias, cria. Há a, a pouco nos bastidores conversávamos ah, sobre a contribuição da Adriana Lima e toda essa agenda, agenda que o IBDU criou né, para poder discutir todas essas questões e a Adriana Lima tem uma tese belíssima, que é sobre do direito à cidade ao direito autoconstruído ou o direito achado nos becos. É, de como é, no espaço segregado da disputa por território na cidade, né? as comunidades se organizam e fazem circular na porosidade das interlegalidades a emergência de novos direitos e na modificação das posturas públicas. Disputam o direito à cidade e disputam o plano diretor para configurar a sua participação social no plano diretor, não é isso? Eu acho que é assim, não é não, Conca? É sim, professor,
0: é sim. E eu vou aproveitar que o senhor afirmou a interpelação do direito à cidade com todos os demais ramos do direito, especialmente nas questões do bem-estar, do bem-viver, da dignidade. E eu gostaria de trazer a questão do mundo do trabalho, que mesmo antes da pandemia já vivia uma grande crise. Eu ouvi o senhor citar... O Roberto Lira Filho, em um evento, afirmando que enquanto todo direito não for direito do trabalho, ele não terá ser realizado enquanto promessa e enquanto vocação. Então, o direito do trabalho, enquanto um direito que converge e se correlaciona com todas as demais áreas do direito também, especialmente quando falamos em direitos humanos do trabalho, em emancipação dos grupos vulnerabilizados e dignidade no trabalho, eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor enxerga, então, a resposta do mundo do trabalho aos efeitos da pandemia?
1: Eu até, é, Júlia, estou organizando um segundo volume para uma obra que a De Plácido me encomendou e que já publiquei, que é Direitos Humanos e Covid-19, os grupos vulnerabilizados, não são os grupos vulneráveis, eles não são vulneráveis por conta de uma condição natural, eles são tornados vulneráveis, eles são vulnerabilizados no contexto da pandemia. Então, nós trabalhamos várias questões ali e o editor... É é, ficou satisfeito, me pediu um segundo volume, e o segundo volume vai ser exatamente o mesmo título, Direitos Humanos e Covid, aí sim, as respostas sociais à pandemia. Porque é, nós nos demos conta que as, as respostas governamentais entraram em colapso. Olha a CPI aí, mostrando isso claramente. Né? E se não fossem as comunidades indígenas, quilombolas... Ah, se não fossem, ah, ah, vamos dizer assim, as várias estratégias eh, que mostraram o um social ativo, né? dando respostas nas comunidades, em Paraisópolis, em Araraquara, né? a, a tragédia seria enorme. Isso não foi maior porque foi o social que criou o SUS. Né? isso? Então, um dos eh, tópicos, um dos eixos desse livro vai ser o mundo do trabalho. Foi lá exatamente, talvez, onde você ouviu essa conversa, né? A gente já preparando o volume. É, eu sugiro que você veja no site do IHU, Instituto Humanitas de São Leopoldo, da Unicinos, a entrevista que eles me fizeram dia 15 de maio agora, porque ela é, marcava 130 anos da Heron Novarum, a encíclica do Papa Leão XIII sobre as coisas novas e sobre a perspectiva né, de que o capital estava alienando de tal modo o humano que o trabalho era sacrificado no interesse da acumulação. Claro que a resposta do Papa foi uma resposta na linha de um pensamento ainda contido da Igreja Católica que tinha medo do comunismo e é, também sufragava a noção de natural de propriedade privada, né? O que não está acontecendo agora. O Papa Francisco diz que o capitalismo é o esterco do diabo. Olha, é porque ele vivencia a idolatria do dinheiro e da ganância. Né? É, então, sim, eu penso que o que é, contribui para que nós nos humanizemos é o trabalho. E é exatamente a condição do trabalho que dá as bases do social, porque é o trabalho que é o mediador da justa distribuição. Por isso que, é, curiosamente, é, de Lucas nos Atos dos Apóstolos a Marx no Manifesto Comunista de 1848, a representação da justiça está definida como um social que se organiza quando os trabalhadores trazem o produto do seu trabalho que passa a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Então, enquanto você não tiver uma sociedade em que o trabalho seja o agente da acumulação e a acumulação seja a base de uma distribuição igualitária, conforme as necessidades, né? nós não teremos uma sociedade fundada na dignidade dos direitos e dos direitos humanos, né? Não há coincidência que, entre a visão teísta de Lucas e Paulo, os dois trabalhadores juntos na produção dos atos, e do ateu Marx, não é isso é, ambos tenham pensado que a dignidade do humano é mediada pelo trabalho? Exatamente porque, conforme Marx diz, os trabalhadores não pedem privilégios, eles pedem o quê? Eles pedem direitos iguais e o fim de todo o domínio de classe, e o igualador das relações sociais para extinguir o domínio de classe é o trabalho, porque é, o domínio de classe vem daquele que se apropria do trabalho, acumula egoisticamente e aliena aquele que produz a riqueza da apropriação de sua parte na produção da riqueza. Né? Por isso que também lá no, nas epístolas, Paulo diz que quem não trabalha, não come. Está lá na segunda, aos Testalonicenses. E outra vez, olha que curioso, é, é o artigo 10 da Constituição da China comunista. O Estado adota o seguinte princípio socialista. Quem não trabalha, não come.
0: Interessantíssimo, professor. Interessantíssimo. Professor Basólio, você gostaria de fazer mais alguma pergunta?
2: Ok, é, bom professor, é, as práticas urbanas insurgentes e de resistência, é, as práticas da marreta, elas conseguem quebrar as pilastras do conservadorismo é, em contraposição à função social da
1: propriedade? Olha, é aí que reside o conceito que baliza esse programa. A cidade, de fato, é essa que quebra essas barreiras, é essa que quebra o zoneamento elegante, que é, rompe com a sofisticação dos planos. Né? Por exemplo, aqui em Brasília, nós vivenciamos uma experiência riquíssima, que foi é, habitarmos uma cidade que nasce do desenho inspirado do urbanista e do arquiteto, né? do Costa, Niemeyer, e que foi projetada para ser bonita e funcional, como está lá no plano, Civitas e Urbis, bonita e funcional, é, edificada conforme as escalas previstas no plano a escala gregária, a escala bucólica, a escala monumental, a escala arquitetônica. Né? Essa é, plancheta viva, né? que é Brasília né? e celebrada, né? de grandes arquitetos que visitaram a cidade, há grandes intelectuais, Drummond, Clarice Lispector, todos eles fizeram é, ou poesia ou crônicas sobre Brasília. Brasil. É, numa sociedade assim, é, segmentada, compartimentada, é, distribuída, o social fica onde? O social fica onde? O social se insurge. Logo depois edificada, a primeira ação política foi devolver para a origem os migrantes que vieram construir a cidade é, e que ficaram acantonados na periferia, em acampamentos, em construções provisórias. E eles se rebelaram, eles pegaram a marreta e se mantiveram no espaço dizendo que construímos Brasília e queremos permanecer nela. E, é, disseram nas suas argumentações que para é, disputar a narrativa sobre a cidade, era preciso considerar o protagonismo social, a história social e construir a polis Ao lado da Civitas e da urbs, construir a polis. Mas aí eles disseram, mas a polis não é obra do urbanista, é obra do povo. É obra do povo. Aí a gente chega aqui em Brasília, a beira do Lago Sul, onde está instalada a Escandinávia brasileira, né? o IDH do Lago Sul aqui é igual ou superior ao da Escandinávia. E essa comunidade se instala e diz, daqui ninguém me tira, resiste, reage é, e constrói o fundamento inscrito. É, é, na historicidade e nos direitos humanos, de luta por reconhecimento e conseguiram se fixar lá na comunidade. Tiveram que lutar contra laudos técnicos, laudos ambientais, laudos é, 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 urbanísticos e é, enfrentar a, o sistema de justiça estão instalados ali é, e, quando você entra na cidade, está ali um outdoor na entrada tosco mas com a seguinte inscrição aqui tem história então sim é, a minha resposta é essa é de que é uma dimensão protagonista dos sujeitos que escreve a sua história na montagem do plano e mete a marreta nos obstáculos né a marretas são as ocupações a marretas são as resistências as marretas são as alianças são as formas de discursividade para fundamentar as suas reivindicações e eles venceram a legislação, venceram a jurisprudência, venceram a disputa econômica sobre o território e venceram o conceito de cidade, disputaram a narrativa do conceito de cidade e construíram a polis. A cidade, de fato, é uma cidade imaginada, é uma cidade que o povo realiza, é uma cidade que reconstrói a visão do direito e transforma a concepção de cidade e de direito urbanístico. Que é um pouco o que você, João, com Nara, escreveram aqui no livro, e é tudo que esse livro tem, você mostrou há pouco ele aí, são uns quase 600 páginas. Né? De é, riquíssima contribuição em todos os campos, é, a competência desse campo que não nasceu é, dos códigos, nasceu das práticas, não nasceu da cidade planejada, des, nasceu da cidade imaginada, da cidade construída no social, aquela cidade invisível que o Ítalo Calvino fala. Né? É, é isso. Acabei é. de fazer uma indicação de um livro para você, né, é, Júlia? Que
0: Julia? bom, eu ia, eu ia exatamente já mencionar isso, que eu, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, porque a gente vai chegando ao fim do programa de hoje, infelizmente. E aí, é, se o senhor gostaria de complementar alguma coisa sobre o seu conceito de cidades de fato, que já foi mencionado algumas vezes e que é impressionante também, sobre a indicação do livro, e agora a palavra é sua, novamente.
1: Então, é, as considerações finais é no sentido da alegria e da satisfação de ter estado com vocês no programa, riquíssimo, projeto muito é, valioso, né, porque cria-se essa comunicação viva entre a universidade e a sociedade, né, é, numa cidade que é planejadinha, não é isso? que é toda é, é, feita para segregar, hierarquizar. Né? Parece o um barão Haussmann. Faz... <risos> né? é, e que certamente vai precisar de muita marreta para poder integrar o... Gente, eu estou falando de marreta em sentido simbólico, né? em sentido... <risos> Mas a do padre Lancelotti era em sentido real, né? Ele quebrou os obstáculos arquitetônicos, a presença de povo de rua é, nos lugares em que eles, à falta de moradia, é, se abrigam, que são é, bancos de jardins, viadutos, né? Então é uma alegria poder estar com vocês né? Eu acabei de fazer a indicação de um livro Que o Direito a estar na Rua oferece Como base para discutir todas essas questões né? São 600 páginas de artigos valiosos Incluindo o do professor João com a Nayara eu gostaria que vocês pensassem um pouco no livro de literatura, né? não só de urbanismo. Não vou dizer livro de urbanismo, que é o livro do Antônio Cândido, O Discurso e a Cidade, O Discurso e a Cidade, que é um livro maravilhoso, né? que trabalha na literatura como é que as cidades, de fato, foram sendo construídas. Pensem o, o cortiço de luz Azevedo, né? como é que o Capitães de Areia do Jorge Amado... né? Um livro que eu acho muito interessante de ler, que é do Marshall Berma, Tudo que é sólido desmancha no ar. E aí vão dois livros, porque ele usa uma frase do Manifesto Comunista, né? um fantasma percorre a Europa, né? tudo que é sagrado se desacraliza tudo que é sólido desmancha no ar. Tem um livrinho com o Manifesto, leiam, que é muito bonito. Mas o Marx está citando Shakespeare, porque tudo que é sólido desmancha no ar está no Shakespeare, na Tempestade. Mas o Marshall Berman, um culturalista americano, escreveu o um livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, e ele estuda a cidade, e mais do que a cidade, a rua na literatura. E tem uma passagem maravilhosa dele em que ele diz que essa discussão do fato né, representa, no social, a situação em que a rua é o lugar em que, em seus encontros e desencontros, ao reivindicar cidadania, liberdade, dignidade e justiça, a multidão transeunte se transforma em povo. Olha que uma metáfora linda, né E, para fechar, na literatura... É, João do Rio, é, a alma encantadora das ruas. Muito obrigada, professor. alma das ruas, né? certo.
0: Muito obrigada, professor. Eu é para pensar
1: em vocês, essa ancoragem encantadora que vocês fizeram, incluindo o professor João, <risos>
0: Obrigada. Eu agradeço em nome de, de toda a equipe do Projeto, de, projeto Cidades de Fato. Eu agradeço também ao senhor pelo, pelas suas palavras, agradeço aos nossos, aos nossos ouvintes. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas in, entrevistas para vocês.
2: O Cidade é. de Fato de hoje contou com Júlia Conca na locução, Gustavo Amaral, Érica Nascimento e eu, Juvan Cunha, no apoio e de desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basole, no apoio técnico, e o professor Basoli, na coordenação geral e consultoria. Pessoal, uma boa noite e até o próximo programa para vocês.